0: están? Esperamos que muy bien, con el favor de Dios, aquí en un nuevo episodio, dando seguimiento a la pastoral de jóvenes que vimos en el último episodio con el Padre Pablo Solís. De hecho, con Michael Mesa, que es nuestro invitado de hoy, habíamos intentado grabar, eh, intentado porque lo grabamos, pero tuvimos problemas con el audio y aquí estamos repitiendo esta grabación. Así que muchas gracias por además grabar dos veces. Pues a ver, a ver qué tanto se repite el primero. A ver, el... El primero va a salir. La ventaja es que con la del Padre Pablo ya también ilumina nuevas cosas para construir, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y Michael es de, eh, es de la sección de Piedras Negras, y estuvo en nuestro colegio, se conoció ahí algo, el Reino Cristi. Pero bueno, no sé, cuéntanos tú, ¿qué fue lo que te ayudó, no sé, a encontrarte con Dios quizás en ese primer momento? Estamos viendo la pastoral de jóvenes y, y tratando de descubrir como, cómo acercarnos al joven de hoy. Cómo poder, no sé, el padre, con el padre Pablo hablamos, ¿no? Cómo poder acompañarlo desde ese, como desde que es niño, ¿no? Eh, hasta cómo va creciendo, ¿no? Cómo va madurando en su fe. ¿Cómo te encontraste tú con Dios como joven? ¿Y cómo hiciste, viste un estilo de vida? Muy bien. Pues primero, hola a todos.
1: <risa> de nuevo. Nada, este... Pues bueno, la experiencia... Como lo conté la primera vez. Eh, no, la experiencia... Creo que co comienza, este, y, es, y esto, esto lo voy a intentar contar como para que este, cada quien pueda, pueda meditar en su propia vida, comienza primero como creciendo en un ámbito, en un, en un, en un ambiente que favorezca tu crecimiento espiritual, o favorezca tu, tu vida en, en la religión este, católica, ¿no? O sea, por ejemplo, y esto es, pues, esto es muy típico aquí en México, pues, la familia católica, que es por tradición y también a veces por convicción que luego, luego se encuentra más que pues, la tradición, pero sigue siendo como un ambiente que te invita, uh -huh. que, que procura el que crezcas. Y pues yo así fue, o sea, mi familia sí es católica, este, fui bautizado confirmado, este, estudié en, en un cumbres en el cumbres de piedras negras, y todo eso, claro, que me dio como las bases para poder, o sea, como, fue como el campo en donde yo crecí, o sea, sí, donde yo florecí, ¿no? en mi en, religión. En, en uh -huh. Entonces, todo eso me ayudó mucho, o sea, la formación que me daban en el colegio, el, tener, el, el no ser extraño ni extranjero, todas estas experiencias, no ser extraño ni extranjero a Dios, eh, a Jesús, a la, a la Virgen y demás. Entonces me ayudó, claro que me ayudó para poder aceptar un poco más esto en mi vida. Y en concreto, porque fue, fue o sea, una cosa es vivir en tradición y, una, y debe de haber un momento y un paso que todos tomamos en nuestra vida, en algún momento. Eh, muchas veces es o sea, generalmente lo puedes encontrar como en esos momentos de madurez, donde en quieres encontrar algo firme, eh, base, o sea, base que, algo que no cambie en un mundo tan, tan loco como es en la prepa, ¿no? o, o en la universidad, donde ¿no? empiezas a enfrentarte a la vida, ¿no? Necesitas algo de donde aferrarte y eso fue lo que me pasó a mí y creo que es lo que pasa a muchos. Eh, pues sí, yo entré a la prepa, seguía en cumbres tenía todas las bases y iba bien el moral y todo. Entonces, todo. O sea, yo sabía cómo rezar el Padre Nuestro. Pero no, no conocía al dios, no, no, yo, lo, yo lo conocí en la teoría, o sabía que era un dios creador de todo el universo y, y así. Fue hasta una experiencia, una, o sea, una experiencia de impacto como es un retiro de Search, pero no Search. O sea, uh -huh. Porque allá, no sé si ahorita en Tierra doña, pero lo hacen hasta, creo que en San Antonio. Total, está lejos, entonces nunca me voy a ir a ver. Eh, a pesar de que varios iban. Eh, pero sí fue como un retiro de impacto donde realmente conocí al Dios vivo, o sea, al Dios que cambia la vida de las personas. Lo que me, lo, o sea, en concreto, lo que me pasó a mí fue o que me acercó a Dios a mí: fue ver a mis amigos que estaban conmigo en la prepa, estudiaban conmigo y, y veía cómo eran. Y, y yo, en mi egocentrismo y soberbia, pues, pensaba, pues yo soy mejor que me va a la prepa, bla, bla, bla. Pero de repente ellos vivieron esta experiencia. Y a pesar de que yo, te, yo parecía tener todo bien, ellos estaban mejor que yo. O sea, ellos eran más felices que yo.
0: Uh -huh. Ellos eran
1: más contentos, la pasaban mejor. Y sí fue la, la típica pregunta que tienen ellos y que no tengo yo. Uh -huh. Entonces, fue eso. O sea, yo, este, uh -huh. pues, este retiro, así como todo escéptico de, de cualquier retiro, dicen, nada es el puro, puro chobre, que no sé qué. Pero fue tanta la curiosidad de un, un amigo mío este, o amigos míos que habían vivido esta experiencia que habían tenido un cambio en su vida y fue tanta la y dije, bueno, vamos a darle chance seguro es puro choro, vamos a darle chance y pues ese darle chance fue no, esto es de verdad esto es serio y fue, sí, sí, fue muy de yo, lo vi, yo los vi a ellos, vi que, que, no, que tienen ellos que no tengo yo eh, y esa fue mi experiencia o sea, no muy, muy bonito es cuando es tu abuelita, muy bonito es cuando, cuando fue tu mamá o tus papás, pero a mí fue diferente. O sea, como, como puede ser tal vez hoy en día, no hay más en, en la sección que tenemos nosotros o donde yo, donde Dios me puso, que es poniente. Sí, es raro encontrar esa tradición familiar, este, esa tradición familiar donde van a misa los amigos todos y este, todos, todos viven como... A lo mejor eso, eso es lo que más te puede encontrar aquí, ¿no? En, donde, en, donde, en mi sección, en su sección no sé. Pero sí, yo creo que sí, y por eso pega tanto el search, el de qué tal, ¿sí? Porque es chavos a chavos. Sí. O sea, chavos a chavos es una experiencia eh, muy cercana y humana, y, y donde descubres que hayas no hayas conocido a Dios en la teoría, descubres a Dios vivo, o sea, que es presente y que sí afecta en tu vida. Y esa fue una experiencia, y, y, y ya después el Reino Cris lo conocí, esto esto, fue es un retiro que no era de Reino Cris, conocí, era para Roble, pero ya el Reino Cris lo conocí estando en la universidad, cuando
0: llegué a la sección de ponentes <risa> fue como un, como un word, ¿qué es esto? O sea, sí. Oye, y el, yo, yo respeto mucho como la importancia del testimonio, o sea, la alegría de quienes han hecho esta experiencia, pensando en muchos jóvenes que están a lo mejor escuchando o viendo el podcast, la alegría... De, de, de esas experiencias que nos han marcado la alegría de vivir en Cristo y que Cristo vive en nosotros es lo que más interpela a otros jóvenes más que lo que puedes decir la misma vivencia, tu testimonio de vida la autenticidad con la que vivimos la alegría de disfrutar todo o sea, con Cristo se disfruta todo ¿no? incluso las cruces tienen sentido entonces eh, lo que te interpeló en este primer momento fueron los que habían ido
1: mm.
0: y aunque tú tenías todas las bases pues esa experiencia personal quizás faltaba Sí, la viviste, ¿no? Y lo otro que me quedé pensando es, porque me ha tocado muchos por el decir, pues he conocido a muchos adolescentes de muchas partes del país, y cuando van creciendo, la prepa muy bien, son responsables, súper comprometidos, en muchas ciudades llegan a la universidad, y durante la universidad, o después de la universidad, muchos de ellos terminan alejándose, y ahorita hablamos a lo mejor de, de los, o sea, en un momento más hablamos de los que están lejos, que a lo mejor nunca se han acercado y no tienen la ventaja de tantas bases, pero ¿cuántos jóvenes tenemos que sí tienen las bases, sí tienen una formación a veces más moralista de qué está bien y qué está mal, qué es pecado, qué no es pecado, un conocimiento intelectual, pero que nos falta profundizar, que es importante, que nos falta profundizar también en el campo como afectivo de corazón de la relación personal con el Señor, que muchos sí hacen y es real. Yo lo veo en el decir, ¿cuántos tienen una amistad personal con Jesús? Y como responsables es su respuesta a la misión que Dios les encomienda. Y sin embargo, en la universidad, o en la prepa, cuando cambia su entorno, se van a estudiar otro lugar, mm. muchos terminan eh, alejándose, descuidándolo, indiferencia, apatía. Algunos incluso ya con cierta, o sea, con, ya no como concuerdan con todo. No sé, en campos, de, de, de muchos campos, en la sexualidad es pues, uno de ellos, como con con lo que siempre habían sabido, ¿no? Y como a lo mejor falta una formación más profunda, pues, no sí. sé, como que te, te van jalando otras ideologías. No sé, ¿cómo poder ayudar a que los jóvenes que están, que tienen las bases, que tienen la formación, tú la tenías, uh -huh. a ti te ayudó el testimonio de los otros, durante este periodo de universidad o como profesionistas, como vuelvan a reconstruir esa amistad que sí tenían? sí. O sea, puedo pensar
1: en dos casos muy generales, uh -huh. ¿no? O sea, como Puedo pensar, y yo, teniendo conocidos personas cercanas a mí, que tuvieron esa experiencia primero, y que a pesar de esa experiencia, aún así se alejaron. Y puedo pensar también los que no han tenido la experiencia y no solo tenían las bases.
0: Uh -huh.
1: O sea, creo que, creo que para ambos aplica lo que el padre Pablo y, y tú mencionaron en el episodio pasado, ¿no? El, el, el acompañamiento básico y en ese acompañamiento lo que esto es una experiencia bonita que, o sea, yo estando cercano y todo creo que a veces nos falta también que alguien nos diga o sea, va a sonar muy romántico pero que alguien nos diga que alguien nos recuerde que Dios te ama que Dios es tu amigo que Dios, no sé, como cosas así no muy, alguien muy, que, que te recuerde el, como la buena no, no, el querida que porque no sé, o sea, yo estaba por ejemplo, yo estaba el otro día en la capacitación del ICAFE, este, tomándola, y la primera sesión fue, yo pues voy a ver qué, 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 qué vamos a aprender y así, y la primera experiencia fue eso, fue como recordar la alianza con Cristo, uh -huh. que es su o sea, que es muy de decir, ¿no? y recordaba todo esto, que que decir te recuerdan que yo en sí no viví así el decir, bien, bien, no lo viví, pero fue como, a pesar de que yo estoy ya bien metido, de que yo estoy comprometido de que Dios es mi Señor, pues a veces es bonito que te recuerde. Uh -huh. y, y si te, es como, es como eh, revivir ese amor, ¿no? O sea, es, esa relación. Ah, exacto. Sea, y entonces estas personas que tuvieron experiencia, no tuvieron experiencia, pero tienen las bases, que necesitan un acompañamiento donde, en el acompañamiento se les recuerde, o sea, como que revivan eso, esa de que, oye, recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios está contigo, recuerda que Dios no te deja solo. Porque si uno se aleja, hay muchas razones, pero creo que, creo que en todas, en general, en casi todas, o si no, en todas, te alejas porque olvidaste que Dios sí si te si tenía, o sea, sí si estaba hablando de ti, sí si, 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 si estaba cuidando de ti, sí si te tiene procurado, sí si te tiene, o sea, olvidaste que Dios te ama más que todos los demás que Dios te amaba sobre encima de todas las cosas. O sea, si se te olvida eso, pues sí, sí. O sea, se te puede olvidar con muchas razones, por las distracciones del mundo. Si no hay alguien que te lo recuerde, que te puede ayudar a recordar, pues no es más fácil que pase. Un acompañamiento de ayuda. Eh, pero sí, creo que es un acompañamiento que te ayude a recordar ese amor que Dios, tiene Dios por ti. Eh, se llama muy romántico pero creo que a veces se nos olvida y eso, eh, me, di, digo, me di cuenta en ese momento porque, o sea sí, estando dentro de un cristian como encargado de la apostolados y demás eh, pues sí, me pongo a estudiar me formo, voy acá y allá y luego me encuentro, todo eso pero luego ¿quién me recuerda? o sea, yo ando predicando en el encuentro de que no, sí, yo me pero ¿quién me recuerda a mí? o sea, a veces, a veces es, es es, es necesario que alguien lo diga. Sí, o sea, es, es lo que me di cuenta y creo que es muy
0: valioso, a pesar de que
1: sea muy sencillo, creo que suma mucho.
0: Sí, igual... Sí. Bueno, eh, la vez es que pasado también que ahorita vuelves el tema, la, la importancia del acompañamiento. Eh, lo, lo que veo difícil a veces es que muchos jóvenes no lo, uh -huh. lo necesitan en el fondo el corazón lo desean aunque a veces no se dan cuenta o sea, por ejemplo tienen una gran necesidad de ser escuchados de ser amados incondicionalmente y lo veo desde, desde el del CID, eh, o sea, muchas veces no sé, a veces los papás no tienen tiempo los amigos no tienen tiempo, todos no los celulares necesita... pero cuando necesitas compartir algo, luego en el buen sentido, no hay quien tenga tiempo y te acoja con cariño para que puedas expresar con libertad lo que llevas en el corazón sin temor a juicios por ejemplo eh, pero muchas veces hay resistencia es decir, hay veces que ofrecemos hay veces que no ofrecemos, ahorita podríamos hacer eso pero hay veces que sí ofrecemos no sé, sea, hay secciones donde sabes que hay alguna persona consagrada o sabes que tu responsable de equipo, o sabes que la señora que se encarga del reino del EZIT o un señor que se encarga del EZIT y del reino están ahí y podrían escuchar pero no sé, es como no es tan fuerte la necesidad como para decir oigan, puedo, puedo hablar contigo entonces, aunque lo necesita, no lo va a pedir. Por eso me gustó mucho que decías. A veces nosotros tenemos que acercarnos. De hecho, eh, Cristo sale al encuentro, ¿no? El misterio de Cristo apóstol pues que sale al encuentro de las personas. Y más bien es la iniciativa de nosotros, de muchas veces. Oye, o sea, lo que decías, ¿no? Que Dios te ama. Eh, Dios está cerca contigo. Dios está sufriendo contigo. O sea, porque a veces es difícil concebir el sufrimiento y Dios, amor y tal. ¿no? Bueno, Dios que sufre con nosotros. Pero bueno, no sé. ¿Tú cómo, qué sugerirías, no sé, a los formadores, sobre todo de jóvenes, sean jóvenes mismos o adultos, sean laicos, señoras o señores, que dirigen muchas de las secciones del país, en cómo acercarse o cómo suscitar o favorecer esos espacios de acompañamiento? Fíjate que ahorita que estabas platicando, me estaba, o sea
1: hoy en la mañana estaba yo en la universidad, este algo de una materia estábamos hablando con la maestra y de repente nos fuimos con un ¿no? sí, nos desviamos y nos empezó a platicar de que pues sí realmente el trabajo es muy importante y porque uno de mi equipo como que vio vio el, el, la tormenta que se veía del trabajo y dijo, no ya voy a renunciar de mi trabajo y le dijo no espérate a ver tú tienes que trabajar tú tienes que pues es, es la paga tienes que comer hay gente que que hace lo que sea por tener trabajo porque necesita comer y o sea la necesidad de comer lo mueve a trabajar ¿no? Uh -huh. y, y pues me quedé pensando o sea muchos o sea como tú dices tenemos la necesidad la necesidad de comer es muy obvia o sea uh -huh. te pasan las horas y te vas a te vas a dar cuenta que tienes que comer pero ¿qué pasa cuando la necesidad no es muy obvia? ¿qué pasa cuando la necesidad por ejemplo que es de que alguien te escuche que alguien te teme que alguien te acompañe que eso no es parece no ser tan obvia porque y esto es, esto es lo que invito a meditar a todos los formadores que nos escuchan y a, las, y a los demás. ¿Por qué no es tan obvia la necesidad de acompañamiento? ¿Por qué no es tan obvia la necesidad de escucha? Porque es una necesidad. ¿Qué va a pasar cuando hacemos obvia esa necesidad? Como fue conmigo, yo creo, a no ser mi experiencia y como yo lo he visto con, con mi equipo de encuentro, con, con miembros de mi sección, con otros formadores. Cuando uno se da cuenta que necesitas escucharlo, se mueve y lo busca cómo podemos hacer hoy esa necesidad y esto es, lo, este es lo, que, lo que quiero compartir otra vez el testimonio otra vez el, el mostrar de que nosotros o sea, de que viviendo con Cristo se es libre se es, se es feliz, se es pleno o sea, no no hay carga ni pesada no hay, no hay tormenta que no no se pueda sobrevivir no hay eh, ya sabes o sea, no no hay problema que no, no hay obstáculo que no se pueda sobrepasar con cristo cómo podemos hacer eso es lo que creo que este, lo que invitaría a, a mis a mis miembros de la sección y a los formadores que nos escuchan pues hacer o bien esa necesidad para que la gente así como cuando es obvio cuando es obvia la necesidad de comer se pone a trabajar si sobre la necesidad de escuchar van a buscar ser escuchados y van y ese no, 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 Sí, va, a ser, va a tener que ser un, un doble play, porque primero vamos a tener que cerrar. O sea, las personas necesitan escucharlas, ser escuchadas, ser escuchadas. ¿Por quién? Por todos. Aunque sí he visto, claro, este, que es más sencillo para un laico, para un consagrado eh, entrar en el mundo y, y mostrarse como ordinario, pero con un extra que es Cristo. Entonces, es mostrar la necesidad de ser escuchado, mostrar la necesidad de Cristo en sus vidas para que ellos la busquen y nosotros ahí viene el doble play estar listos para recibirlos o sea no sé es lo, es lo que meditaba y me resonó mucho hoy en la mañana que me contó, que contaba la maestra esta esta <risa> historia no es que necesitamos hacer obvia esa necesidad tú dices sí necesidad necesidad pero parece que hoy en día en la sociedad en la que vivimos parece no ser tan obvio que una persona necesita un acompañamiento necesita ser escuchada como como ya se está quitando más este cliché de, de ir al psicólogo no
0: Uh -huh.
1: pero porque pues al parecer ya a los niños o a los jóvenes o a los adultos uh -huh. ya no los escuchan en casa Exacto. entonces necesitan necesitan a un profesional que los sepan escuchar, qué pasaba antes pues antes los papás estaban para escuchar los hermanos estaban para los amigos pues, pues al parecer hoy ya no el, el individualismo que también es algo que comentaba el padre Pablo en el episodio pasado pues sí el individualismo está muy presente en nuestra, en nuestra sociedad y qué es lo que pasa que la gente ya no quiere satisfacer esa necesidad del propio. O sea, entonces es una necesidad sí no está novia, no, no está novia. ¿Qué tenemos que hacer? la obvia. Que sepan que tienen esa sed, es como, como, como alguien que tiene sed y está enseguida de, de una fuente, pero no se da cuenta que está la fuente, ¿no? O sea, como hacerla obvia, hacerla así, ¿con qué? Con el testimonio. ¿Con, con mostrando que Cristo es la respuesta va a sonar así súper pero es la respuesta a todo es la verdad y también la verdad cariño entonces yo es lo que invitaría tal vez este, cómo lo podemos hacer ahora sí que es día con día este con un sí al señor <risa> este, mostrando este, como en la caridad cotidiana que, que a mí me transportó que a mí me, me invitó a acercarme que fue algo tiene que yo no tengo es una o sea, necesidad eso eso que todavía no entiendo cuál es. Pero sé que la tengo porque él tiene algo que yo no tengo. Entonces va por ahí.
0: Sí, yo eh, también ahorita, como mientras decías eso, eh, porque vuelvo a salir mucho el tema de la escucha, eh, me gustó mucho el, la analogía que haces con los psicólogos, ¿no? O sea, la, la, la necesidad que tenemos y que a veces los espacios ordinarios de escucha que se solían tener, ya no se tienen, ¿no? La familia, los amigos. Y cuando no se tienen, pues hacen más necesaria la necesidad de otros tipos de escucha profesional. ¿no? Y, pero lo, lo, que, lo que me quedo pensando al respecto es como cuántas veces quienes trabajamos con jóvenes esperamos las grandes estrategias, ¿no? O sea, como que... Eh, y algunas son buenas, ¿no? Los retiros de impacto son, son han ayudado mucho los retiros de nación, han ayudado mucho. Hay como buenas prácticas, ¿no? Pero más allá que las grandes estrategias, muchas veces son las, las actitudes más sencillas lo que atraen a los jóvenes. La escucha, que ha salido mucho, ahorita recordado también el pasaje del, hijo, del, del joven rico, ¿no? como ese detallito que, pone, que se pone en los evangelios, ¿no? Jesús lo miró con amor. ¿no? Con cuántas veces Jesús fija su mirada con amor, la fija en saqueo, eh, la fija en los apóstoles cuando los llama la fija en el joven rico que al final no responde, era muy bueno, cumplía con todo pero al final se termina yendo triste pero le respondan o no le respondan, Jesús a todos los miraba con amor a todos los escuchaba y creo que lo que más atraía de él y lo que más nos atrae a nosotros es cómo nos ama, cómo nos escucha no son las grandes estrategias que a veces quisiéramos en o sea, en las secciones, un nuevo descubrimiento, o el nuevo hilo negro en la pastoral de jóvenes, ¿no? Sino a veces es como lo más sencillo, como el regresar a, a lo básico, ¿no? Eh, de, de las actitudes de Jesús, la forma de amar a cada joven, la, la forma de escuchar a cada joven, la forma de comprender a cada joven, la forma de ir a su ritmo y no querer como forzarlo a algo que a lo mejor todavía está respondiendo, la forma de que brote de su corazón todo eso, lo, lo que es y lo que lo aporte, etc., eso es como lo esencial que a lo mejor en el, no sé, buscando tantas estrategias, podríamos perder, ¿no? Y creo como especialmente importante, porque ahorita de hecho justo he platicado con algunos laicos en muchas secciones donde no hay personas consagradas que te dicen, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? O sea, porque cuando hay personas consagradas es más fácil o sea, como decir, ah, pues tal padre va a hablar con él, luego ¿no? no alcanzan a atender a todos, pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero en los laicos, pues también, ¿cuántos tienen el ministerio? Y sí me llama mucho la atención laicos, que unos ya empezaron, otros están empezando en las secciones que se van a las prepas, por ejemplo, la encargada del reino, la encargada del lecito, y van hablando con los jóvenes. Eh, y, y muchas veces no es que sea dirección espiritual, pero sí es un diálogo fraterno, donde es un, ¿cómo está, Bueno, ¿Cómo va como ¿Cómo va reino? No sé qué, y luego, ¿cómo estás Uf, Y se hace una como, pues una relación realmente muy fraterna, de un cariño muy sincero. Sí, claro. De
1: hecho, es, es un muy buen punto y creo que es valioso mencionarlo para quien nos esté escuchando. O sea, yo, en mi equipo de encuentro, un, uno de mi equipo de encuentro es el tutor en la prepa en una de las prepas que tenemos aquí. Que uh -huh. como este, y como doctor, él, o sea, él mismo ha crecido mucho como persona escuchando a los demás, o sea, escuchándolos a los, a los alumnos, a sus alumnos. Y, o sea, pues sí, claro, uno les agarra cariño y entonces, claro que sí, o sea, porque es un diálogo fraterno, es, es, una, es un espacio íntimo donde él, el chavo puede abrir y escucharse, y, y, o sea, saberse escuchado y, y saberse aconsejado, ¿no? O sea, creo que en eso estamos haciéndolo muy bien en prepaz, por ejemplo, este, en la universidad también. Bueno, ahorita bueno, siendo la sección de paciente, tenemos tres, tres realidades, prepas, universitarios y profesionistas hablando de prepas, eso creo que es una maravilla, por ejemplo, y qué, qué padre que lo, que lo estés mencionando, porque hablando del acompañamiento, de la escucha, en eso lo estamos haciendo muy bien, en las prepas, porque siento que va a haber, que, que va a haber muchos frutos en estos alumnos que van a salir, pero van a salir no vacíos, no o sé sea, cómo, como no, no, no se van a sentir solos cuando salgan de la prepa al mundo de universitario o contra los retos de la vida, eh, porque siendo la prepa, la prepa en la que ustedes es una pequeña burbuja ya, la, la ya el mundo universitario y profesionista es, es un reto este, diferente, pero ya se van a saber como más acompañados, menos solos, y siendo, siendo un, este, uno de nuestros colegios, pues claro que les infunden, les, les enseñan, perdón, los eh, pues valores eh, les aconsejan cosas que realmente les ayudan o sea. pero es, es, en eso en eso sí creo que los, ellos estamos haciendo muy bien y hablando de otras realidades de otras acciones que de otros formadores aclaro, y en estos las la son puros laicos o sea son laicos, uh -huh. son laicos este, pues, este, y atienden a los alumnos y los y les dan seguimiento y es como van aprendiendo poco a poco este, este arte del diálogo uh -huh. Eh, pero hablando de otras realidades, creo que eso es algo muy bueno. O sea, creo que incluso, digo, aquí la sesión de Poniente es enorme, entonces pues definitivamente, aunque tengamos muchos consagrados, religiosos consagrados, no se, no se dan al abasto. O sea, incluso, o sea, no sean abasto aunque sean muchos. Me imagino que en otras secciones es exactamente lo mismo. Porque, pues sí, es, creo que es demanda. Es demanda, es demanda y no estamos dando la suficiente oferta porque no tenemos con ¿okay? qué. Va, este los laicos se van a tener que meter en el juego, sí. O sea, nos vamos a tener que formar en, en, este, en el arte del diálogo y de la escucha, sí. Va a ser algo que vamos a tener que tener en el camino, okay. <risa> También, este... Pero, o sea, pensando en este camino, ¿qué es lo que también mencionamos en el primer episodio que no se pudo... <risa> eh, o sea, la experiencia de Cristo es Cristo que sale al encuentro, les les demuestra el amor de su corazón, blablabla. pues, o sea, nuestro carisma del misterio de Cristo Apóstol es toda una narrativa que tenemos que llevar a, a realidad. O sea, si Dios, si Dios inscribe en nuestros corazones el carisma del reino Cristi, es para que lleguemos a la realidad de este carisma que, de, 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 del misterio de Cristo Apóstol. O sea, de contemplar el misterio de Cristo Apóstol. O sea, desde que salimos al encuentro, desde que les enseñamos el amor de Cristo, desde que los este, los reunimos en torno a él, los formamos y los acompañamos en la misión. Todo eso lo tenemos que hacer. Un miembro de Reun Cristo debe, debe de poder, bueno, no, o sea, debe de estar preparado para poder hacer cualquier fase o todas las fases de, de nuestro ritmo, no O sea, debe de poder salir al encuentro, debe de poder en mostrar el amor de Cristo, debe poder formar, reunir y acompañar. O sea, el acompañar es parte de. Entonces, sí, nos va a tocar. Ahorita estamos aprendiendo mucho el acompañamiento. bueno, el acompañamiento no es, sé, o sea, yo ahorita lo decía, los grandes proyectos. No, definitivamente no, no es la clave los grandes proyectos. Pero el acompañamiento no se queda en la escucha. O sea, bueno, eso es lo que yo, es lo que yo puedo ver a futuro. Uh -huh. O sea, no se queda en la escucha, no nomás es de echar el chisme y, y, y sí, cuéntame cómo te fue ayer y ya, ah, qué pedo, qué bueno, este. Eh, bueno, nos vemos mañana. No, o sea, creo que, creo que también nos toca una, una formación, o sea, pues, así, lo veo, así, así es como lo veo y como, como nos va, cómo como vamos a actuar en la sección de poniente, por ejemplo. O sea, sí si va a ser una, una escucha, sí si va a ser un acompañamiento, sí si va a ser poder recibir a las personas. Pero la sección debe de ser como un campo, como un, sí, un campo donde las personas puedan crecer, o sea, pueden crecer. En, en, una, en responsabilidades, en exigencias, en, o sea, pero todo formativo y cristiano, ¿no? nada, nada más allá, o sea, no te van a esquivar, no, no, no. o sea, debe ser formativo, ya que, ya que fuiste recibido y fuiste ahora sí que. Me, yo también, también veo esta imagen como la escucha, de que uno, una persona llega a querer ser escuchada, después, o sea. Se nota esa necesidad después de ser lastimada, ¿no? después de ser. O sea, como que llegas ya cuando estás todo todo herido de, de, de los golpes que te dio la vida y necesitas <risas> alguien que te ayude. Eh, bueno, una vez, una vez que ya estás, estás un poco mejor, ya estás listo para salir, sales al encuentro a dónde? a este campo donde puedes crecer como persona, en una exigencia cristiana, en, un, mm -hmm. en algo, o sea, respons responsabilidades formativas, que también es algo que mencionaba el padre Pablo, creo o sea, eso nos va a tocar también, y es en donde traían los grandes proyectos, los apostolados y esto y el otro, sí, sí van a entrar porque también el mundo necesita de, de, de la acción o sea, de los cristianos y la caridad que se refleja en los apostolados y yo creo que eso, eso va a ser, pues, o sea, las secciones ya sé como lo veo las secciones van a tocar, ser como un campo donde las personas crezcan donde sanen y crezcan y se potencian y queremos líderes cristianos, o sea, como. como Así es.
0: La postura es. líderes cristianos. Entonces... Sí, de hecho, dos temas que se me vinieron mucho ahorita mientras compartes también eran el que, bueno, creo que sí, ha salido en los episodios anteriores en este, ¿no? La importancia del acompañamiento, ¿no? Eh, y creo que es mucho de lo que atrae. Pero eh, dos, dos temas que son complementarios, al final tú decías, toda la parte de este, de, de ahí salen esos grandes proyectos o de ahí sale la gente que lo quiere vivir. Dos eran que los dos temas eran uno, que es, es una comunidad de apóstoles. Es decir, eh, cuando uno va experimentando ese amor de Dios, cuando uno va experimentando esa escucha, esa acogida incondicional, o se va formando una comunidad de apóstoles. Y lo que eh, quien nos une... Es Jesucristo, ¿no? Lo único que tenían en común los apóstoles, bueno, unos eran pescadores, pero otro era recaudador, etcétera. O sea, variaban en profesión, no, no se llevaban entre ellos muchos de ellos, ¿no?, etcétera. Chou se lo refleja muy bien. Pero los une Cristo y la misión. Y, y aunque de natural la química quizás entre algunos de ellos no era la mejor, era tan fuerte su amor al Señor y el deseo de compartir ese amor con los demás, la misión. Que, que estaban unidos o sea, no, no por vínculos solamente humanos sino por vínculos divinos es decir, es Dios el que nos ha convocado es Dios el que nos ha reunido entonces como que las secciones ahorita que decías, efectivamente hay una escucha, acogida un amor fraterno, sincero porque es una comunidad y es lo que atrae, en verdad, como se llaman de los primeros cristianos pero no es una comunidad solo para pasarla bien que la pasas muy bien sino nos une la misión, que estamos en salida, que salimos al encuentro de las personas, que no nos encerramos como el gueto, para, para aquí estamos los que nos portamos bien y, y, y que nuestras familias queremos que se relacionen con otras familias así. y que No, 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 estamos abiertos al mundo, de hecho estamos en salida a, es, a muchas otras personas con las que queremos compartir lo, el tesoro más hermoso que hemos eh, como encontrado en esta vida, que es el amor de Dios y por el cual hemos estamos dispuestos a venderlo todo por esa palabra preciosa, ¿no? eh, pero bueno, el tema de la comunidad de apóstoles creo que es importante, porque sí, o sea, todo lo primero como base, y luego esa ensalida que decías, o el lanzarse, y de ahí salen los pues, proyectos, y la, el segundo tema era eh, la necesidad que tenemos con jóvenes, también con adultos, pero de integrar la vida. O sea, no, no es como que a veces, bueno, no sé, es mi percepción, no sé qué piensas tú, pero como que hay una división interior entre dos. no sé, sea, voy a un este caso, si no me voy a, otro, a emborracharme, ¿no? De como que ya viví mi parte de Dios y ahora es mi vida, ¿no? O sea, hay una dicotomía de vida, hay una división interior, ¿no? Entre las cosas de Dios. Y entonces el integrar la vida lo hablo porque esa comunidad de apóstoles se va lanzando a proyectos de evangelización los que organizan sir, los que son responsables de decir los que están en luz de la calle también aunque ese también aplica en otro pero luego también están dentro de esos que se lanzan a a, a, a integrar en su vida profesional en el despacho de abogados en, en, en sus proyectos de ingeniería eh, como médicos en el hospital en donde estás como integrar ese corazón que se ha encontrado con el Señor y que desea hacerlo. Y ahí, en esa autenticidad de vida, poder transformar también como el entorno y como laicos transformar las realidades temporales de acuerdo al Evangelio. Y como que sí se ha perdido un poco ese fuego, esa pasión, ese sentido de misión que, que normalmente caracterizaba a muchos de los cristianos, ¿no? Y, y que como que estamos tratando de retomar, de impulsar, que brota de la experiencia personal del amor de Dios, pero que no puedo contenerla. O sea, por necesidad tengo, así como la necesidad de comer, eh, es que por necesidad tengo que compartirla con los demás. Claro.
1: Eh, puedo hablar a través de mi experiencia. O sea, pues yo soy la like, universidad, ya voy a tener una carrera y claro que me toca meter al mundo y de repente enfrentarme contra todas estas cosas. No vivir esta dicotomía por presión social, porque está, es más relajada la vida o lo que sea. O sea, ¿qué es lo que me detiene? Si sí es una experiencia de Cristo, pero ¿qué en la profundidad de tu experiencia que se construyó a partir del amor que Dios me tiene y que uh -huh. yo conozco? O sea, lo primero que se me mente, y esta es mi experiencia, fue es vivir la verdad, ¿no? O sea, uno se puede estar mintiendo toda la vida de que lo que estoy haciendo estoy bien, lo que estoy haciendo estoy bien, pero el simple hecho de observarte, de, de, de ser realista, de decir, es que la verdad no estoy bien. O sea, no estoy bien, no, o sea, lo estoy pasando mal, me está yendo mal. Este, o sea, tengo todo el dinero del mundo, pero como quiera no estoy feliz. O sea, uno no necesita ciencias, ni artículos, ni reportes, ni experimentos para darse cuenta que uno mismo, si se siente y se pone a salir frente al espejo, si quieres, oye, pues no estoy bien. O sea, es vivir la verdad, o sea, vivir realmente lo que es real, lo que es verdadero, cuando vives esta dicotomía. Lo dices. O cuando o cuando alguien que no vive una dicotomía simplemente vive este como el mundo, o sea, a partir del mundo. O sea, siendo realista se puede dar cuenta que no está viviendo feliz. O sea, es, es vivir en la verdad, vivir en lo real, lo que te hace reaccionar, ¿no? Eh, ¿Cómo se enfrenta todo esto? Pues, otra vez, o sea, es... es es, es esta convicción de vivir en la verdad que se construye a partir del amor de Cristo que es lo que hemos estado hablando en todo el episodio lo que el padre Pablo también mencionó para con los jóvenes desde desde el hasta grandes eh, pero sí o sea este es que una vez una vez estando una vez estando en el mundo tienes que tienes que no, ahora sí que tienes que estar bien firme en lo que crees uh -huh. eh, entonces es, es, es que siento que es una respuesta sencilla pero tiene mucho para meditar ahora sí que va a ser un, un, un enfrentamiento muy particular a tu situación pero si, te, si quieres estar preparado para vivir en el mundo tienes que saber qué es verdadero o sea, qué, qué sí es qué sí es bueno qué es malo o sea, formarte en la conciencia formarte y poder digo, en esta formación de la conciencia y el acompañamiento te va a ayudar también para, para guiar a los demás o sea, puedo pensar también en mis compañeros que ya se graduaron de la universidad. Y lo primero, el primer temor que tienen es justamente eso. O sea, la universidad, la Universidad de Náhuatl, que es donde ellos estudió, sigue siendo, a pesar de ser una universidad donde se aceptan de todo tipo, sigue siendo una universidad católica. Sigue siendo una pequeña burbuja en donde la pastora universitaria, donde las secciones las de reino te reciben y te acogen y te mantienen como en un, un ámbito seguro. Una vez que te gradúas, o podemos pensar también una vez que sales de la prepa, que es otra pequeña burla, este, pues, mis amigos que ya se han graduado de la universidad tienen ese temor de que pues, voy a ir, voy a trabajar en la empresa, voy a trabajar en el despacho, o algunos ya trabajan en el despacho y dicen, pues, está bien difícil. Sí. O sea, está bien difícil. ¿Y cómo le hacen? Los que, los que yo tengo en mente ahorita, que son de, de mi equipo de encuentro. Ya trabajan en despachos despacho de abogados, en empresa, en esto y el otro. Escuchan todas a todas en el chismecito de la oficina. ¿Y qué hacen? Dicen, no sé qué hacer. Y, y, y lo, primero, o sea, lo primero que buscan es regresar. Regresar a un lugar donde se sienten seguros y poder, poder aclarar sus dudas. Y lo que hacemos en encuentros es pues, como... Salen estas preguntas y entre todos nos ayudamos, ¿no? O sea, nos ayudamos a ver, mira, pues puedes hacer esto, esto, o sea, pues, qué feo que le hacen así, pero... Pues, este, pues, no te puedes quedar indiferente no te puedes quedar como que no te importa porque pues, la indiferencia viene siendo la más fea de todas las faltas de calidad ¿no? o sea, es de, o sea, ni siquiera es la crítica ni no, pues, es la indiferencia, en el plano no hay nada que te importe pues, no, no te puedes quedar así porque eso no es cristiano entonces pues, esta reacción que tienen de relación a, a lo malo que hay en el mundo ya es una señal de que no hay indiferencia de que de verdad ellos dicen ellos creen en su corazón que eso está mal y debería ser corregido, pero no saben qué hacer. Y que hacen, buscan o sea, buscan este, este refugio en donde se pueden formar y aclarar sus dudas. O sea, ¿cómo le, podemos, cómo le pueden hacer todos los que se, todos los que se enfrentan a estos medios? Pues, bueno, creo que es muy obvio tener una comunidad que te coja uh -huh. Una comunidad donde puedas respaldarte y no o sea, y, y resolver tus dudas. Y segundo, pues o sea, firme en lo que es verdadero. O sea, lo que es verdadero no va, no va a cambiar. Dios, Dios siempre ha sido Dios desde el principio de los tiempos hasta el final. O sea, su amor siempre estará presente y siempre, o sea, como que todo lo, lo que es verdadero te ayudará a estar firme en, en los momentos en los que te enfrentas a todas estas cosas, ¿no? Y claro, que la comunidad te va a ayudar. Te va a ayudar a mantenerte a este, Adelante, fuerza y aclaro tus dudas.
0: Sí, porque todos, o sea, todos tenemos momentos de dificultad, ¿no? Y, y sobre todo en esos, los amigos, la comunidad que te sostiene mm. que son invaluables, ¿no? Y luego a nosotros también nos toca sostener a otros, o sea, nos sostenemos entre todos, pues, ¿no? Como, sí. Oye, alguna, no sé, como alguna última eh, sugerencia, comentario, tanto a jóvenes que nos escuchen, que tú, tú, tú estás todavía acabando la universidad, eh, entonces, que compartes el periodo de vida en el que están alguna sugerencia a los jóvenes en la labor de, de, de vivir como en misión con otros jóvenes y a, y alguna, o alguna sugerencia a los adultos, no solo personas consagradas, también muchos laicos que trabajan en la pastoral de jóvenes. O sea, como algún último comentario y qué te llevas de, pues de este momento de conversación, ¿no?
1: Pues... A, mi, a mis compañeros formadores, eh, pues mira, en, en las meditaciones que hemos hecho, y las reflexiones que hemos hecho aquí en la sesión de comiente, o sea, como teniendo en contexto la realidad en la que vivimos, que es difícil. O sea, es, o sea, no es, 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 un, es un reino cristiano diferente al de algunos años, que ni siquiera tardó tanto en cambiar, porque o sea, hay, hay esas que vivieron las meditaciones, sea, como las dos realidades se dicen de esto. O sea, los retos son muy diferentes, los métodos son muy diferentes, las personas están listas para recibir a Cristo de manera diferente. Creo que definitivamente tenemos que readaptarnos, pero otra vez. O sea, este, sabemos que es verdadero, sabemos que Cristo sigue ahí y que los ama. Tenemos que ver cómo llegar, o sea, cómo, cómo hacer que ellos lo sepan. qué pensar o a partir de lo que rescato en esto, dijiste, y me gustó mucho, es en, en la cotidianidad, o sea, en, en, lo, en lo de diario a diario, en los amigos que tienes, en los compañeros, en, eh, en las personas que te encuentras en la calle. Estoy hablando de jóvenes, adultos, compañeros, profesionistas, prepos o sea, precios, o sea, o sea en lo que, lo, las personas que te encuentres diario a diario debes, o sea, de llevar la oración todos los días, ¿cómo lo hiciste? o ¿Cómo pudiste? ¿Cómo lograste? transmitir a Cristo en tu, día, en tu vida diaria y cómo fallaste también en transmitir a Cristo en tu vida diaria eso no con el propósito de inculparte y así, sino en cada día ser mejores, uh -huh. ser mejores en poder transmitir, o sea esta felicidad que, que nace de la libertad de ser de que, de, 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 de que Cristo sea tu, tu Dios no o sea tu Señor yo o sea, creo que es muy importante es la, la, la oración, obvio pero en la oración es la oración examen que se viene en nuestro manual sí, sí, sí. Este, pero eso es muy importante como formador yo creo que es muy importante y segundo es reflexionar porque siendo formador siendo formador es como el primer paso a, la, a confirmar de que tienes el carisma del en o sea, un formador uh -huh. Yo, o sea, al menos en su esencia, yo creo, creo que todavía seguimos meditando que es un formador, ¿no? pero creo que en su esencia, este, en un formador tiene el carisma de la Cristo. Entonces, si eres un formador de una sección, medita en el, en el carisma que Dios te ha regalado. Es un regalo y, y créeme, yo, yo lo he confirmado y por eso soy, por este este, es, es la manera en que Dios ha puesto para que se en la vida. Entonces, en la, en la medida que tus reflexiones, medites y vayas ahí y lleves a la práctica el carisma que Dios te ha regalado, serás más pleno y más feliz y te irás ganando poco a poco el camino al cielo. ¿no? Entonces, primero, bueno, más bien, vamos a, vamos a cambiar la verdad. Primero que sea la meditación del carisma. Como formador, no importa la edad, creo que esto se es, aplica para todos. Y segundo es en la oración diaria de cómo hice bien y cómo hice mal siempre a ojos de a, 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 a ojos de o sea, le pides la gracia a Dios que, vea,
0: que, vea, que veas con sus ojos ¿no? Sí. bueno, no solo mal, incluso como que se puede hacer mejor, porque a lo mejor no lo hiciste mal o no fallaste bueno, sí. como eres de se puede, ajá, se puede hacer mejor ¿no? uh -huh. entonces esos dos, o sea, creo que y
1: creo que para las secciones pues estar preparados o sea, yo también que, quisiera asomar a las acciones porque a pesar de que vemos que está difícil yo creo que o sea, la pandemia sí tuvo efectos sino lo que tú quieras pero la pandemia ya está pasando gracias a Dios eh, yo sí veo otro boom de personas que van a retomar su vida eh, ya sea espiritual religiosa o de acción social o sea que la, también la acción social podemos pensar podemos ya, ya, ya me permiten lo bello lo bueno y lo verdadero eh, bueno, lo bello, es, eh, lo bello de la acción social y lo bueno de la acción social también hay mucho entonces yo creo que va a haber, o sea, estar preparados las acciones para para una vez que las personas vean esta necesidad hacer después de hacer hoy esta necesidad que vean la necesidad que tienen, estar preparados para recibirlos, formarlos y acompañarlos, como debe ser una sesión, no este campo donde la persona sea grande y se potencie como crear apóstoles, diga entonces debemos de estar listos, porque yo Después de una pandemia que nos pegó a todos y, y dio un bajón así que va a las secciones, pues es un, o sea, es por consecuencia va vamos para arriba, ¿no? O sea, va a haber muchas personas que se van a acercar y tenemos que estar listos. ¿Cómo? Pues formándonos, formándonos en, en la escucha, en el acompañamiento, en, en la formación, en,
0: en saber cómo, cómo formar apóstoles y de secciones. Sí. Yo también me quedo mucho con el. Con el como deseo de renovar el sentido de misión en mi propia vida, de, de salir al encuentro de las personas, de ver, de integrar, seguir integrando mi vida, digamos bueno, soy consagrado, pero en, en, en la labor apostólica del día a día, con ese sentido de misión que te hace vivir atento como a los pequeños detalles en los cuales Dios nos invita a amar con su corazón a las personas, a alguna persona en concreto, eh, creo que con el tiempo, no sé cómo me incluyo como consagrado, la labor que hago y te vas, te puedes ciclar, me puedo ciclar. Y no sé cómo que esto me hace eh, como renovar el deseo de, de, de vivir en esa clave de misión, con ese sentido de misión fuerte en el corazón. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias Michael por darte el tiempo otra vez. <ríe> y, y les invitamos a eso, a preguntarse, ¿hay algo a lo que el Espíritu Santo les invita en este día, en este periodo de su vida, o sea, en la pastoral de jóvenes, incluso en sus familias, con sus amigos, en la escucha, en mirar con amor, en la forma de acoger, en la forma de acompañar para descubrir esos como deseos del corazón? ese deseo de, de aportar algo, de lanzarse apostólicamente de algunos de ellos, de acompañarlos, de motivarlos, de validarlos. En este sentido, otros jóvenes o personas cercanas, hay algo que el Espíritu Santo te invite en cuanto a tu comunidad cristiana, cómo se escuchan, cómo se apoyan, cómo se sostienen, cómo se impulsan a vivir en clave de misión. Hay algo que les invite como equipo también, o como sección, a retomar, a renovar, a actualizar la pastoral de jóvenes en tu localidad. Les invito a que en un, en un momento de oración, cuando tengan oportunidad, poder verlo también, porque no cabe duda que los jóvenes en este sentido también son el presente, el hoy, ¿no?, de la Iglesia, por eso Papa Francisco le ha dado tanta importancia además, y, y creo que también como Reino Cristo tenemos una gran área de oportunidad en este campo. Así que muchas gracias a todos, gracias Michael, y Dios les bendiga mucho.